0: 高空坠物为何总是避免不了？如何看待挂历贺卡的“最单潮”？谁才是中国电影界的“铁三角”？更多精彩，尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期《新安全》。这封面话题是聚焦高空坠物安全现状。近几年来。高空坠物伤人事件是屡屡发生，尤其是进入到冬季，这北方啊风特别大，一个不留神，一时疏忽呢，这从天而降的物件呢、啊，便极有可能成为一场灾难。你看哈，我们走到路上，会小心翼翼地躲避飞驰而来的汽车，会跳过那个没有盖的这个硬井。面对这些个呢，显而易见的危险，我们倒都是可以防备。然而，面对建筑工地高空坠落的一块砖，或者是住宅楼高层掉落的花盆的时候，我们却无从戒备。这个时候，谁又来保障我们的安全呢？其实啊，仔细观察就不难发现，这些发生在日常生活当中的高空坠物伤人事件，都有它相似的内在逻辑，那就是都是责任意识的缺失。比如说啊，咱们最常见到的这个居民小区的高空坠物。只要上百度，输入这个“高空坠物”“居民楼”这样的关键词，与之相关的呀是高达几十万条。高空坠落物件那更是五花八门，哎呀，小到花盆、碎玻璃、剩饭剩菜，大到动物、钢板，还有电器等等。很多居民都抱有侥幸的心理，以为呢将这些东西从高空抛下不会那么巧吧，就是正好砸到人。还比方说啊。建筑施工坠物伤人，根据相关的调查啊，就显示高空坠物啊都占到了这个建筑事故的百分之六十。那事发的这个概率之高是可想而知。虽然现在的工地都有搭建安全网和脚手架，以防止这个高空坠物伤人，但随着工期的延长，有不少部位的这个零件就开始松落了。此外呢，工程用电梯。建材器械的维护和检修啊，往往做不到按时，而这一部分工作是否落实到位，它考验的也是施工管理方的责任意识和态度。再比如啊，街边的广告牌、广告灯箱年久失修，也同样危险，这都跟责任意识有关呐、啊。说白一点啊，很多高空坠物啊，其实啊，就是人祸。他一时的疏忽，或者呢，该做的工作没有做到位，悲剧就发生了。关于安全，有个海恩法则，说每一起严重事故的背后啊，它必然有二十九次轻微的事故和三百起未遂先兆，以及一千起事故隐患。这个法则啊，其实就是说，任何不安全的事故都是可以预防的，重要的是看你有没有去。预防。继续啊，说今年呢、啊，不少地方都出现了台历挂历的退单潮，有商家哭啊，说以前是接订单接的手软，现在呢是收退单收的想哭。然而市场不相信眼泪，不只是这个贺卡挂历啊，包括白酒、餐饮、酒店等等行业也纷纷经历了退单潮。说起来哈、啊。公款消费的需求一度被企业视为是香饽饽，不仅因为政府订单数量大、获利多，更能够通过与政府部门打交道啊，能获取更大的潜利益。然而，一些企业长期靠政府拉、啊、订单、靠公款消费撑门面，结果呢，他自己探知市场需求、还有参与市场竞争的能力啊，就渐渐衰退。这就如同啊，你老是吃肥肉，因为。这个尖牙钝了，再想啃骨头就啃不动喽。所以啊，这一次退单潮啊，那就是一次借影强生的过程。在退单潮的冲击下，一些企业呢就改走平民路线，鲍鱼至尊变成了尖椒土豆丝啊。白酒品牌也放下身段，开拓它的中低档的市场。能活下来的企业才是最能够适应变化的。退单潮对企业来说，那既是一次危机，也是一次转机。关键呢，在于顺势而为，要回归正常的消费市场去搏击风浪。企业经历退单潮，其实啊，这就是经济转型的炼丹炉啊。我们对这样的贺卡退单，也不妨给他发一张贺卡。最近，深圳二零一三年度绩效审计工作报告提交审议，结果呢，水务和林业专项资金啊，爆出了一些问题。你像宝安区补贴给某社区万村绿建设资金四十万元啊，结果呀，这个社区真是豪迈呀、啊，一下子呢就拿出了三十一万来买树，买了多少棵树呢？三棵树，您没有听错，就三棵。有两株是樟树，有一株呢是秋枫。本来嘛，如果你花三十一万买的三棵树，在净化环境方面能够超出一般的树种，倒也无妨。问题是什么呢？问题是这个樟树和秋枫啊，并没有一棵顶十棵树的功效啊。这钱花的就不免让人产生一些怀疑啊。那有没有人从中拿回扣呢？有没有出现萝卜式的采购呢？其实啊。这几年园林腐败、绿化腐败已经是见怪不怪，因为定价随意性大、采购招标无章可循，就使得呢城市绿化工程又成了一个腐败的新高发区。在这，我们就想说，既然现在审计工作报告都已经将问题披露出来了，那么接下来相关部门需要做的呢，就是顺藤摸瓜，好好省一省这三棵树。把那蛀虫啊，给它挖出来。要知道啊，城市绿化这一棵大树经不起害虫乱啃啊。现在很多人是越来越关注环境，越来越重视健康，尤其是今年，全国多个地方的雾霾天让人喘不上气来。于是呢，找一个环境优美、空气清新的地方养一养生，那就成了很多人的心愿。说到这、啊，那就不得不提到一个地方，什么地方呢？广西巴马瑶族自治县。巴马呀，被誉为是世界长寿之乡。这里长寿老人呐、啊，比例很高啊。你看，小小一个县啊，百岁以上的长寿老人八十多个。正因为这样，近几年来，慕名到巴马来旅游养生的人是越来越多。他们不像这个普通游客啊，玩上个几天就离开，而是呢，通常啊。要住上好一段时间，短则几个月，长的呢住上好几年。他们就像当地人一样，起居饮食、赶集买菜。他们被称为是候鸟人。这几年呢、啊，人是越来越多了。你像当地有一个村啊，以前全村本地人才两千多个人，现在呢，碰到高峰的时候啊，光是外来养生的人呢、啊、就有八千多，疯狂涌入的人口。在给当地带来大量收入之外呢，也冲击着这里的往日平静。大概大建环境污染、配套不足这样的问题呢，纷纷显现。你看啊，这么多人得住吧？以前当地几乎都是平房，可现在新盖的呢，这个房屋是一栋紧挨一栋，而且基本都是三层以上的楼房。问题是，好些个房屋都没有取得相关的审批手续。说白了，都属于违章建筑。除了乱搭乱建，当地环境啊也出问题了。你像盘阳河，算是巴马人的母亲河，村民就说呀，以前这河水啊能够直接就喝，现在不敢喽、哦，人多了，什么东西都往这河里排。还有啊，随着养生的人越来越多，有些商贩也盯上了这里，他们无一例外。纷纷都做起了什么治病养生的这个生意，什么酒水呀、啊、食品啊、药材啊，都打上了长寿的标签。可其实啊，当中有不少东西连当地人见都没见过，真假难辨。有人就说了、啊：“巴马为什么长寿呢？那就是因为过去啊，这个地方山好水好空气好，人烟稀少，生活简单。现在啊，到处都是人，到处都是房子。”污水横流，它长寿最核心的东西都没了。在这里呢，我们就想说，再这么折腾下去，长寿之乡它能长寿吗？接下来进入到我们的板块，杂志标题最新一期的《滇池天下》文章标题：中国式铁三角。这说到铁三角，大家印象当中会想到三个人：张国立、张铁林、王刚，以及他们的《康熙微服私访》系列。这是电视剧界的铁三角。啊，现如今呢，中国电影界也出现了一个铁三角。前不久上映的《无人区》，将这个宁浩、徐峥和黄渤呀推向了一个新的热度。这部几年前的作品还余热未散，现如今呢？三个小伙伴又凑在一起，要开拍,拍新电影《玩命邂逅》，三哥们合作是越来越紧密了。对于“铁三角”这么一个称呼，徐峥就说呀：“其实啊，我们不是什么铁三角。如果宁浩要拍一部戏，不找我们也会是很好的一部戏。黄渤呢，也拍了很多其他导演的戏，也演得很好啊。当然，我们三个在一起呢，倒是会产生属于我们自己的文化。”合作呢也比较成熟和默契。这个徐峥啊，还用这个星座来打比方，他说每部电影啊都有他的命运。比如啊，太《泰囧》呢就是白羊座，因为开机那一天就是徐峥的生日，而徐峥呢就和很多剧组的同仁一样都是白羊座的。还有《无人区》啊，徐峥认为这个呢是属于这个处女座的。因为导演宁浩，还有这个黄渤、于南、美术师等大部分参与者呢，都是这个处女座的。至于最新的这一部《玩命邂逅》，他说或许会是处女座和白羊座碰撞出来的双子座。好、啊，来看最新一期的《财经天下周刊》文章标题：《像杂志的商店》。这说的是现在在这个意大利流行的这个概念商店。什么是概念商店呢？简单一点说。普通的商店啊，只是作为一个贩卖商品的地方啊，没有太多他自己的艺术气质的。而这个概念商店呢，则是将店主所认同的这个品味啊，打包出售。它融合了画廊、咖啡店、书店和精品酒店，简直就是一所时尚学院呢、啊。你甚至呢，可以来这里只看一看艺术作品，或者呢，喝一小杯咖啡，而不购买任何东西。但是呢。当你认同了这家店所散发出来的文化品味之后，你想要什么东西，就自然会立马想去这一家店。在意大利，据说呀，如果新晋设计师能够被这样的概念商店选中，那就好比有了一张时尚界的通行证。这里没有殷勤劝说的导购，只有优雅的自助式的环境。如果你急匆匆买了东西就走，那倒真是辜负了他的美意呀、啊。这里的文化倡导一种都市久违的慢生活，就像那首歌唱的那样。查的邓女士就发现，从医院拿回来的药啊，有一种药的医嘱用量比那说明书大了两倍。这邓女士不放心啊，到底是该听医生的呢，还是按照说明书来吃药呢？她就打电话啊，打这个医院的热线电话，想问问。可是没想到，第一次打过去呢，提示客服忙；接着又打了好几次，都是忙音。那邓女士呢，就上了这个医院的官方网站，想反映一下问题。没想到啊，又出了新问题。他点击提交问题之后，页面弹出了一个提醒框，这么写的啊：“别乱留言。”你说说看，打电话打不成，留言呢又留不成，这不是想让这个患者干着急吗？对此啊，医院就解释说，网站是请人搭建的，对方设置了留言的字数限制，超过一百个字，他就弹出这样的提醒框。我们之前也没有发现，哎，这话的意思很明白呀、啊。出现这样的事情，你不能怪我医院，要怪呢就怪那设计网站的人，或者呢要怪就怪你患者啊，写字写的太多了。有人就说呀，即便医院方面的确是出于无心，但在服务细节上的疏忽大意，却可能影响到患者对你医院的整体感受啊，这岂不是因小失大呀？而且呢，当患者想要拨打你的医院热线，为何总是打不通呢？这两个细节啊，放在一起。就足以说明你医院的咨询服务呢存在一些问题。在这里，我们就想说，你对患者出一个提醒框，说别乱留言。那我们也想对医院提一个醒啊，别乱敷衍。接下来，我们来看最新一期的《瞭望东方周刊》文章标题：马云的韩国天空有多大？最近，马云在朋友圈发了这么一条信息，说刚刚到韩国，冷下雨，空气还不错。本来想利用会议休息的半小时去整个容啥的，但仔细看了大家呀，呃，对我照片的评论，特别是大家对我照片的肯定，很是犹豫呀、啊。文章就说，马云呐、啊，这一次韩国的行程安排得很满，不太可能去整容。你看哈。他除了参加第二届中韩互联网圆桌会议，还在首尔大学发表演讲。文章就说，马云的创业神话早在韩国就流传开了。但在韩国最高学府讲坛上的他，更多展现出了创业导师的形象。他大谈这个自己的创业史，鼓励年轻人要创业。他说，机会无处不在，因为互联网，因为云计算，因为大数据，这个世界上的每个人。都有机会。除了传道授业解惑，马云这一次韩国执行啊，还与多位韩国企业的高管议会。这就让人好奇，阿里巴巴会不会与韩国企业合作？还有，马云的韩国天空究竟有多大呢？对此啊，马云很谨慎。他认为，电商进军海外市场啊，存在风险，因为你不可能比韩国人更了解韩国的市场。所以呢？在他看来，更为可行的办法呀、啊，就是要让喜欢淘宝的韩国人他自己动手创办这个淘宝的韩文版。嗯，马云就说了，淘宝的全球化策略更多需要当地的合作伙伴。这不，他密会多家韩国企业的高管，不就是在寻找小伙伴吗？其中就包括三星电子，还有韩国最大的搜索引擎公司，以及韩国的电信公司。虽然阿里官方对此不予置评啊，但马云在韩国期间还发了这么一条消息，说今天很多人在敲门，我昨晚就想去敲门，一直担心要是别人不开门咋办呢？要是人家开了门，然后接下去又咋办呢？你看这话呀意味深长啊。好，欢迎回来。接下来啊，说最近啊，这个长沙某学院出台了一项规定，把考驾照列为学生的必修课，而且呢，跟毕业和这个学位授予啊直接挂钩。你要是不学呀，就毕业不了业。当然了，这驾校不是白教你哈，三千多块钱的学费一分都不能少。最关键的是，这学校想的还真周到，连驾校都给你选好了，只此一家，别家不行。对此呢，有同学就质疑啊，这驾照和毕业证有啥关系呢？我们是学校，又不是驾校。再者说了，学校指定专门的驾校，未免就让人怀疑这里面有啥利益交易啊。俗话说，技多不压身。学校鼓励学生啊学驾车，本来嘛也不是不可以，但也应该是自愿的原则。学生你想学就学，不想学别强迫呀。而且。三千块钱呐、啊，对学生来说那真不是小数目。你学校怎么能作为必修课呢？还指定了驾校，让人没得选呢、啊。这就不是什么技多不压身，而是学费太压身了。在这，我们想说的是，考驾照成了必修课，出这种歪招，不妨让他下课。接下来，我们来关注藏獒产业链。近些年来，随着藏獒的价格从几百元飙升至几百万元，一些人为了追求最大的利益，就滋生出了这么一条奇怪的产业链。藏獒开始成为部分人敛财和换取特权的工具，乃至呢，它的交配和繁衍都演化成为流水线式的人工作业。首先，我们就来说这个饲料啊，你以为藏獒吃的都是呃牦牛肉和这个羊肉啊？早就由大型犬复合颗粒饲料替代喽、哦，这已经是很多地方公开的秘密。就是用比较粗的注射这个气管呢、啊，把拌好的混合饲料直接打进这个藏獒的胃里面，喂的越多，那藏獒就长得越壮实，而且呢肉会越厚，毛会越多。而这种毛发很长的大粗腿的藏獒，因为形象看上去威武雄壮，就十分容易得到买家的青睐。对于这么一种催肥式的喂养，很多专业人士就痛心地表示：传统的藏獒从来就没有那么粗的腿，也不可能有那么肥。传统藏獒一般体重呢八九十来斤啊，这种甜肥的藏獒啊一两百斤，有的藏獒啊甚至胖的都不会自己走路啊，出来展示的时候呢需要四个成年人给它抬起来。这哪是什么养藏獒啊？养一头大象岂不是更好啊？可是啊，为了迎合某些买家对藏獒巨大形体的这个喜爱，越来越多的獒主啊，就用甜味的办法喂出了被人们称为是“猪獒”的狗。这是饲料啊。其次呢，说配种，因为配种也是养獒户的一项大的收入来源，所以呢，为了扩大收入，他们就给这个獒啊喂一些个药物。而不断配种之后过早衰老的公獒，就极有可能被他们有意给放掉。在新闻当中，我们经常听到说说流浪的藏獒伤人啊，这其中很可能就是这个獒主啊有意给它放掉的，因为獒园一般都有铁笼子，藏獒自己很难跑出来的。他们要么是老了，要么是主人养不起又舍不得亲手杀，于是呢就悄悄给它放掉。此外，藏獒的流通环节也颇耐人寻味，有的人是明里买藏獒，实则呢是圈地。你像买卖藏獒已经成为部分官商的一道挡灾的屏风，像某地的这个国土系统，他们买了几只藏獒之后啊，为了建所谓的獒园，却圈了上百亩的地。还有很多时候啊，名贵的礼品往往送不出去啊。可是呢，藏獒就可以打开这么一条权力寻租的缝隙，为什么呢？因为玉石还有虫草都是昂贵有价的东西，而这个藏獒无价呀，而且很有隐蔽性啊，外人很难知道几条狗究竟是值多少钱。对于藏獒产业链，我们就想说，产业链可以有，而不规范是不能有的。藏獒礼物呢可以有，而涉及到獒权交易呢就不能有。对于藏獒产业链的乱象，咱有关部门就应该加油啊，得跟他鏖战到底。好，接下来看第一财经周刊文章标题：新加坡建造地下城市。这新加坡呀，面积不大，但人口呢却已经达到了五百四十多万，空间危机在这里就显得比较的紧迫。一直以来，这个城市国家呀。都是向上啊去建设，现在呢，这里的公寓楼啊已经都高达七十层了啊，同时呢，很多没有得到充分利用的土地呢都被收回，重新用于建造住宅，海岸线呢也在不断的填海造地过程当中向外推进，啊，在未来十五年，这新加坡的人口预计呢还要增加这个一百五十万，于是。经历了向天空发展和不断填海造地之后，新加坡决定向地下来发展，要打造一个广阔的相互连通的城市。这些地下设施就包括购物中心、交通枢纽、公共区域、人行步道，甚至呢都会有地下的自行车道。和向天空发展相比啊，这个地下空间呢、啊、有着它的优势。你像机场。呃，对这个附近区域建筑物啊，它有这个高度的限制啊，因此呢，在这些个区域啊，开发商就无法建造更高的楼。而填海造地，它所能创造的土地啊，非常有限。由于这个海平面在气候变化的影响下是不断的升高，这些海边的土地啊，实际上非常的脆弱。所以呢，向下走就成了最好的选择。人们不仅可以在地下。修建生活设施、娱乐设施，还可以修建仓库、工厂、科研机构。这些名副其实的地下工厂、地下仓库，无论安全性啊还是隐蔽性，都比那地上的工程啊要好得多。我们回到标题：新加坡建造地下城市。还记得《饥饿游戏》的作者苏珊·柯林斯，他创作了一系列的畅销小说，名字就叫《地下城》。也许啊。过不了多久，那小说当中的场景，仍旧在新加坡成为现实。接下来，我们来看一看最新一期的新周刊，介绍几个瑞词。第一个瑞词：罗女景区。前不久，河南旅游官网发布了一条微博，这条微博的本意啊，是为了推广当地的神农山景区，但配图呢，却十分的扎眼。上面三个美女几乎是全裸呀，站在景区旁，如此另类大胆，就引发了人们的热议啊。随后不久，有关负责人就出来声明啊，说这个并没有宣传色情或者是引导不正当的舆论，而是为了宣传推广当地的旅游。这个照片呢，说是2007年举办的神农山人体摄影创作的。哎，有意思的是，立马哈。这个风景区管理局的官方微博又发布声明说，近几年来我们景区从来就没有开展过什么人体摄影活动。哎呦，两方的澄清似乎摆了一个乌龙啊！景区用裸女来做宣传，我们就认为这不是什么秀色可餐，而是大煞风景。加一个瑞词被窝族，现在很多人都习惯玩手机啊，可以说是机不离手啊，上班的路上。低头族是比比皆是，这大冬天的，哎，低头族呢就变了，变成了被窝族。一下班就爬进这个暖烘烘的被窝，蒙着被窝里啊，在那里刷微博、看美剧。这个群体啊，以年轻人为主。你、啊、看，有专业的医生啊，就表示，如果在较暗的光线下长时间的这么玩手机，眼睛呢就会有生理性的散光，容易诱发不可逆的。眼部伤害，用时下流行语说，那就是长时间玩手机还真有可能亮瞎眼呐、啊！被窝足得小心哦。好，下一个睿词，表哥情节。喜欢看金庸小说的人呢、啊，就发现他的作品里呢，总会有那么一个风度翩翩、气质俊朗、武功超群的表哥，但往往金庸会在最后呢，把这表哥描写的卑鄙无耻、负心薄幸。竹篮子打水一场空，比如啊，这个《天龙八部》里的慕容复，还有《连城诀》里的汪啸峰，倚天屠龙记》里的魏碧。最近就有人发帖子调侃说，金庸为啥对表哥有这么多的阴影呢？因为金庸的表哥，据考啊，是徐志摩。说这个徐志摩曾经有个笔名叫云中鹤，而在金庸的《天龙八部》当中，云中鹤这个名字呢。就被用到了四大恶人之一的那个角色身上。更有趣的是，《神雕侠侣》中的小龙女，杨过叫她叫龙儿，这跟徐志摩的夫人陆小曼的昵称是一样的。在徐志摩的《爱美小札》中，对陆小曼的称呼就包括小龙、爱龙、龙啊、龙龙。而徐志摩当年和陆小曼的结合呢，也和那小说《神雕侠侣》当中的杨过小龙女一样。不被祝福却爱得大胆，有人就开玩笑说呀，一边是无恶不作的四大恶人，一边是歌颂爱情的《神雕侠侣》。金庸对他表哥的情节，那还真是蛮纠结啊，真可谓是爱恨交织啊。接下来板块，版块杂志图片，某高校自习室。有白纱窗，有软沙发，还有鲜花，甚至还有水果茶点。估计这样的自习室得几道啊！公路上的扫路神器，有了这样的无敌风火轮的，这地面真干净。李老师用斧头当教鞭来想几何，有了它，同学们再也不敢犯困喽。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下。杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后是天下。